0: No dia 18 de dezembro, a Igreja Católica decidiu. Depois de muita discussão interna, o Dicastério para a Doutrina da Fé do Vaticano publicou a declaração Fiducia supplicans, que autoriza a bênção a casais homossexuais. Uma publicação aprovada pelo Papa Francisco, que já tinha apontado que o caminho a seguir devia ser esse, Ainda assim, o Vaticano explica, apesar das bênçãos avançarem, a doutrina sobre o casamento não muda. E a bênção não significa uma união gay, que a união gay seja aprovada pela Igreja. A medida tem gerado protestos no seio mais conservador da Igreja, mas também elogios da ala progressista. São essas duas visões que juntamos hoje para responder a esta pergunta. A Igreja Católica deve autorizar a bênção a casais homossexuais como foi aprovado. Pelo sim, temos o padre João Basto, de Viana do Castelo, ordenado em 2021 e diretor do jornal Diocesano Notícias de Viana. Muito bom dia. E pelo não, temos Pedro Vaz Pato, juiz, presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz e autor do livro que Não? Sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A moderar esta causa própria está, como sempre, o jornalista André Maia. Bom dia a todos.
1: Bom dia, padre João Basto. Bom dia, Pedro Vaz Pato. Agradeço já a oportunidade. Facto de terem aceitado o nosso convite para este que é o último debate do ano aqui na Rádio Observador, o último causa própria. Começamos, como sempre, por aqui com uma primeira ronda inaugural, uma primeira ronda mais direta, mais introdutória. Padre João Basto, comece por si, bem-vindo. Por que é que é a favor e por que é que concorda com esta aprovação da bênção a casais do mesmo sexo por parte da Igreja Católica?
2: Olha, muito bom dia, muito obrigado pelo convite, cumprimento também o Pedro Vaz Pato. Um, aquilo que, assim, é muito difícil nós dizermos que somos aqui a favor ou contra um, eu como padre um, leio aquilo que a Santa Sé e que o Vaticano uh, publica um, com sentido de obediência e de perceber aquilo que efetivamente o Vaticano nos está a pedir aquilo que me parece que é esta declaração que ao contrário do que se diz me surge também como bastante clara acho que não vem introduzir confusão nenhuma é uma, uma declaração bastante clara, curta até com uma... Um, uma exploração teológica, também parece-me correta, do tema, vem fazer aquilo que talvez já era preciso já há algum tempo clarificar, precisamente que é ampliar e enriquecer um pouco aquilo que é o nosso conceito de bênçãos. E perceber que, de forma muito simples, as pessoas, independentemente das suas circunstâncias individuais, e focando ela, que até por três vezes que a bênção que está a ser permitida não significa que a Igreja aceita a união, o casamento de pessoas do mesmo sexo, não é isso que está aqui em causa. A, a declaração quer dizer é que esta bênção, independentemente do estado em que as pessoas estão, esta bênção ajuda a que as pessoas se compreendam que muitas vezes colocadas de forma anátoma, fora da sociedade da Igreja. Uhum. Estas pessoas continuam a ser amadas por Deus. E é isto que é importante realçar. Esta esta declaração nem sequer tem a ver só com a homossexualidade. Tem a ver com todos os casos de pessoas que, em se sentem à margem pelas suas circunstâncias da Igreja. E parece-me que e a, e a doutrina da fé... E o Vaticano acertam ao dizer claramente que nós temos que mostrar que o amor e condicional de Deus está com estas pessoas.
1: Uhum. Pedro Vazpato, passo a palavra a si e bem-vindo também. Agradeço também desde já o facto de ter aceitado o nosso convite. Faço a mesma pergunta que fiz ao padre João Basto, mas aqui em sentido inverso. Porque é que é contra esta medida do, do Vaticano?
3: Pois eu ainda não disse que era contra eu fiquei surpreendido por me colocarem assim, nessa perspectiva, sim ou não. Mas não é eu, eu portanto, uma, Não é contra, uma ser a, nesse sentido? Quer dizer, eu, eu acho que é importante salientar duas coisas. Primeiro que uh, esta declaração não vem a alterar a doutrina da Igreja sobre uh, sexualidade. Uh, há um desígnio de Deus sobre a sexualidade e Deus faz parte da dualidade sexual. Deus os criou homem e mulher e viu que era bom. É este o motivo que tem-se passado um bocadinho por cima disto. É este o motivo porque a Igreja não considera que uma união homossexual seja correta do ponto de vista moral. E uh, e esta, esta declaração reafirma essa doutrina. Quando ela está a ser discutida em muitos países, e uh, mas mas reafirma essa doutrina. Portanto, os críticos de, da declaração devem reconhecer isso. E eu também acho que por vezes não se reconhece isso. Uhum. Isto que disse o seu padre, tem, ele tem inteira razão que estas pessoas em, na, em situações irregulares sejam homossexuais, sejam pessoas que vivem maritalmente, pessoas divorciadas ou casados, não devem ser acolhidos e, e sobre eles também incide eh, incondicionalmente o amor de Deus. A questão está em saber qual é a melhor forma de exprimir isso. Eh, os problemas que tem havido em relação a não tanto uh, em relação à, à, à declaração em si mas os problemas que podem decorrer da sua aplicação e que levaram um, várias conferências episcopais a dizer uhum. que não as vão aplicar assim nestes termos portanto, no sentido de dar um, um, abençoar a união independentemente de, de, e isso ninguém discute de é possível sempre abençoar as pessoas eh, os problemas que surgem é a dificuldade que há, ou o risco que há, em muitas pessoas confundirem. Não fazerem aquela distinção que faz esta, esta declaração certo. entre uma benção litúrgica e uma benção pastoral. Portanto, uma benção que implicaria o reconhecimento da bondade da União que está a ser abençoada e uma benção que não implica essa aprovação. Esta distinção que é feita na declaração, muitas pessoas não a, não a farão e, e, portanto, pode, de facto, a aplicação desta, 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 destas bênçãos ser confundido com uma alteração da doutrina da Igreja em relação à homossexualidade, em relação ao casamento. Eh, e, eh, e isso é que tem levado a muitas conferências e os pais têm reagido desta forma uhum. e eh, eu compreendo esta dificuldade aliás a maneira como foi anunciada em muitos na comunicação social de todo o mundo eh, poderia dar a entender que era isso mesmo quando se diz que é uma decisão histórica eh, não eh, não eh, dizer, não é verdadeiramente porque fact que não há uma alteração da doutrina. Não, não tem essa, esse alcance. Era precisamente isso que gostava de direta.
1: perguntar aqui ao Padre João Basto, uh, okay. e aqui pôr num, num ponto importante, Pedro Vaz Pato, que é a questão da, da forma como uh, está a ser, no fundo, entre aspas, publicitada esta, esta alteração. Uh, Padre João Basto, a ideia que passa é que esta autorização, como dizia aqui o Pedro Vazpata, é um grande progresso, tem sido noticiado assim também, mas o Vaticano é bem claro na, na declaração feita dos gestos suplicanos, e, e vou citar, diz, esta declaração permanece firme na doutrina tradicional da Igreja, a respeito do casamento, não admitindo qualquer tipo de rito litúrgico ou bênçãos semelhantes a um rito litúrgico que possa criar confusão. Não há aqui, no fundo, uma, uma mão cheia de nada, e na verdade, pouco ou nada a mudar com esta, com esta alteração.
2: Não, parece-me parece que não, olha, um, aqui se calhar duas ou três notas que me vêm, sempre que eu ouço pessoas lerem mal um, esta declaração do Vaticano, uh, faz-me lembrar um exemplo que o Ricardo de Pereira diz muitas, dá muitas vezes que é quando uma, uma pessoa lê os meias a achar que é um livro de decoração, a culpa não é do de é de quem lê, uhum. portanto quem lê e interpreta erradamente esta declaração, a culpa não é do Papa, não é da doutrina da fé, não é do Vaticano, é a culpa dessa, dessas pessoas que Pronto, tenho dificuldades de interpretação. Agora, eu acho que isto também não é uma mão cheia de nada. Eu, à minha frente tenho um livro que usei como manual na faculdade de Direito Paroquial. E para Mutantes, Mutantes, o caso, falava-se aqui de, do que se deveria fazer no caso do batismo de crianças de casais homossexuais. E o manual é claro a dizer que não se devia batizar uma criança única e exclusivamente por ela ser filha coadotada de homossexuais. Portanto, quando se diz que não há nenhuma alteração da doutrina, isso é claro, agora eu acho que há uma alteração do cuidado pastoral que nós entendemos a dar à comunidade LGBT, mas também não só, à comunidade dos recadados. Esta declaração explica claramente que aquelas pessoas que, têm sido casadas pela Igreja, por as injustiças da sua vida, se divorciaram e se voltaram a juntar em outras uniões. Podem voltar a ser abençoadas. Não se confunda isto com o matrimónio. É claro, a declaração vinca isto várias vezes. Agora, dizer que está também uma mão cheia de nada, acho que é um exagero, porque, efetivamente, existe aqui uma evolução da compreensão da Igreja e da sua compreensão para estar mais ao lado e mais próxima de uma comunidade que muitas vezes é vista, e agora um exemplo de um manual de teologia não pouco divulgado, como à margem da comunidade. Hum, da comunidade eclesial no todo.
1: Uhum. Mas mesmo nesse sentido, acha que podemos estar aqui perante uma visão diferente que a Igreja pode vir a ter sobre a sexualidade, ou seja, uh, com, com esta, esta abertura uhum. em relação às bênçãos, uh, a uma sexualidade vai continuar a ser um, um pecado, por exemplo?
2: Assim, eu acho que a Igreja é possível nós aprofundarmos alguns conceitos, aliás, isto, muitas vezes, não é muito visível no, no debate eh, público destes uhum. temas. A Igreja eh, tem um mecanismo de contínua autocompreensão. A maneira como hoje compreende dogmas fundamentais como a ressurreição não é a maneira de compreender a idade média, apesar de haver uma continuidade, ou seja, há uma continuidade na descontinuidade. E acho que há conceitos que nós precisamos aprofundar para perceber até que ponto eles hoje são, na, são ou não são operativos. Esse é o conceito, por exemplo, da fecundidade. Creio que, quando nós dizemos que o matrimónio faz parte da abertura à vida, e imaginamos o um relacionamento heterossexual, nós temos que imaginar que há matrimónios, por exemplo, que têm pessoas eh, biologicamente estéreis. E essas pessoas não são menos fecundas no seu matrimónio, certamente, heterossexual por serem estéreis. Ora, o mesmo acontece no caso da homossexualidade. Nós também temos que ver com a Igreja, Diz que o matrimónio não é só unicamente para a reprodução, é para a felicidade dos cônjuges. Ora, também parece-me importante nós pensarmos até que ponto pode existir ou não. São questões que são precisos lançar no debate teodógico e têm sido pouco exploradas numa relação que não seja heterossexual uma convivência eh, dos cônjuges uhum. que seja estável, eh, única, exclusiva e feliz como a Igreja pede. Isso é que é o essencial, aliás. A declaração é clara. A benção fundamental que existe é a benção de Deus para toda a humanidade, Jesus Cristo, o amor absoluto e incondicional.
1: E nesse sentido, pergunto então ao Pedro Vaz Pato, aqui o Padre João Basto acabou de referir uma benção que no fundo quer uma igreja única e feliz. Ora, já percebemos que a doutrina do matrimónio vai continuar a mesma, os ritos litúrgicos vão continuar os mesmos. No fundo, estamos aqui a falar de uma benção pela vida e pelo bem destas pessoas. Porquê é que nesse sentido então esta bênção está a gerar tanta polémica no seio mais conservador da igreja, Pedro Vasco Isto não é isto tem alguma coisa de errado, esta bênção pela unidade e pela felicidade de quem está na igreja? É possível. Essa benção em relação às pessoas sem estar
3: a provar a, a união entre elas. A união com uma dimensão sexual. É esta a questão que que está a dividir a igreja não, 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 não se discute que as pessoas tenham direito a, a receber a graça de Deus, a ajuda de Deus não, quando se diz que não se pode fechar a porta a quem pede esta ajuda Inteiramente, eu estou inteiramente de acordo e isso sempre assim se considerou em relação às bênçãos, é possível abençoar uma pessoa sem necessariamente aprovar a relação que existe entre este, nestas uniões. Um, só uma, uma referência em relação à, à doutrina da igreja, um, 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 a questão da, da, da rejeição, da licitude moral, da homossexualidade não tem apenas a ver com a, a, a esterilidade ou a, a a falta de abertura à vida de, de uma relação deste tipo. Há também aqui a rejeição daquilo, daquela riqueza que é a unidade da diferença entre homem e mulher. Faz parte do desígnio de Deus, é uma riqueza, este é um recíproco, é destas diferenças. Não, não é apenas a, a questão da, da, da falta de abertura à vida. Agora, também, esse, ou seja, é? há-se distinguir aqui o que são Uh, uniões uh, acidentalmente impérteis, daquelas que são estruturalmente impérteis. Mas isto só para uh, uh, esclarecer que, uh, em relação à doutrina, uh, não, há, não há uma alteração e, uh, e, e não se deve esperar que haja, porque os termos desta declaração... Isto quanto ao, são, ao matrimónio? Uh, 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 não apenas quanto ao matrimónio, quer dizer, sim, sem dúvida, quanto ao matrimónio. Mas, mas não é só isso quer dizer, porque é também a, 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 a consideração moral de uma união deste tipo mesmo que não seja considerada matrimonial mas só para concluir em relação àquilo que me disse não tudo isso que, que disse o seu padre que, é que eu vou dizer em relação à, à, ao amor de Deus incondicional para com as pessoas independentemente da sua orientação sexual pode ser concretizado sem uma benção da sua união. Pode ser feito através da benção das próprias pessoas.
1: Padre João Basto, eu estava aqui e já, já estamos quase na reta final desta deste nossa causa própria mas eu, eu confesso que tenho aqui uma, uma questão, uma dúvida porque estamos, estamos a falar no fundo que esta bênção vai abençoar estas pessoas, não propriamente a sua união, mas sim o facto de serem amadas por Deus ou seja, serem acolhidas na igreja mas isso parece ser o que já existia ou seja, parece que estamos aqui a andar num círculo, o que é que verdadeiramente pode mudar então? Porque parece que, na verdade, nada muda, mas muda ao mesmo tempo.
3: Hum,
2: ok. Eu parece-me que não andámos aqui num círculo, efetivamente. Em 2021 houve uma declaração da Doutrina da Fé, que foi muito também mal recebida por, por várias pessoas dentro da comunidade da Igreja Católica, uhum. em que a Doutrina da Fé dizia que era impossível abençoar a União. O que aconteceu é que a mesma a mesma instituição aprofundou aquilo que disse e percebeu que, não aprofundar não abençoando a união propriamente dita, abençoa as pessoas. E acho que isso é já um passo importante. E temos que ver que este documento também é historicamente situado. A Igreja é católica no sentido que é universal. E enquanto nós temos comunidades eh, ocidentais claramente lidam de uma maneira positiva com os direitos da LGBT, Há pessoas e há comunidades no resto do mundo, e basta abrir até o observador e colocar casamento homossexual e ver uhum. a quantidade de países que já este ano revogaram leis ligadas ao casamento homossexual. Há comunidades que não lidam bem com isso. E, portanto, a Igreja o Papa e a Doutrina da festa está a fazer aqui um ponto de equilíbrio entre as comunidades que estão mais à frente, por exemplo, a comunidade alma e belga, que já fazia isto de forma rotineira, e depois as comunidades que vivem Uh, de outra maneira, designadamente os países africanos, a própria Índia. E isto não é uma mal-cheia de nada, também por um motivo. Se nós perguntássemos há um mês atrás uh, a, ao conjunto das pessoas, à redação do Observador, se a Igreja abençoaria pessoas homossexuais, toda a gente diria que não. Portanto, isto claramente, há aqui uma, um caminho que a Igreja está a fazer no sentido também de entender efetivamente aprofundar a sua doutrina, o depósito que, da fé que Cristo dá para melhorar também a resposta que dá pastoralmente às pessoas.
1: Uhum. Padre João Baixo, já agora aproveito para lhe perguntar também uh, e Diga. começou a sua resposta na, com, essa, com essa parte. Uh, há uma ala da Igreja que obviamente uh, não, não ficou muito agradada com esta decisão, uhum. ala conservativa claro, uh, esta abertura da Igreja Católica à comunidade LGBT desta forma acha que pode levar a uma perda de identidade da Igreja ou o afastamento de alguns fiéis?
2: Olha, eu acho que a fidelidade à tradição existe sempre mudança. Isso é um primeiro ponto. Em segundo ponto, eu acho que ver a Igreja como uma divisão de conservadores e progressistas é pobre. Eu acho que na Igreja, como em todo o mundo, existe aquela divisão que o Carlo Popper fala, que é, existe pessoas que têm tendência a um mundo aberto e ao um mundo fechado. O Carlos Popper fala disso no, na Cidade Aberta e os seus inimigos e, claramente, falando dos modelos Atenas e de Esparta, claramente acho que isso existe dentro de todas as aulas. Pessoas que têm uma, uma tendência mais aberta e uma tendência de sociedade mais tribal. Pronto. Agora, eu acho é que, neste momento, e também acredito que o, este documento é disruptivo e é importante histórico neste por causa disso, precisamente, neste momento histórico, nós assistimos a uma tendência crescente política contra a globalização. E vemos isso em grandes países, como o Reino Unido, como, aliás, no Reino Unido foi aprovada uma lei anti-imigração, que foi aprovada, quase não foi aprovada, aliás, porque os deputados conservadores achavam que a lei do stop the vote era demasiado fraquinha. Portanto, nem estamos a ver que existe uma contínua reação anti-globalização e acho que esta atitude da Igreja está a procurar mostrar que a Igreja é aquilo que sempre foi uma sociedade e uma e uma forma de estar no mundo à frente para procurar a maior liberdade a maior abertura para a sociedade e acho que aí não há perda de identidade a perda de identidade era é ficarmos sempre na mesma sempre com os mesmos critérios ou mais do que com os mesmos critérios que acho que esses permanecem sempre com a mesma leitura daquilo que acontece seria muito triste que a Igreja para terminar Claro. pensasse hoje em alguns assuntos como pensaria no século XV. E acho que aí é que não há perda de identidade, porque a identidade, tal como a da Igreja a nossa, também tem sempre que se reformular e renovar.
1: Pedro Vaspato, termino consigo e com uma das frases que podemos dizer, o ano está a acabar, que marcaram este ano todos, 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 foi o que disse o Papa Francisco na JMJ, mas infelizmente na jornada e felizmente que não em grande escala reduzida até, mas na mesma jornada também tivemos por exemplo, um grupo LGBT católico a ser apadrejado numa vigília, tivemos uma celebração de uma comunidade católica LGBT a ser interrompida por um grupo de manifestantes. Eu pergunto-lhe se med medidas como esta, uh, desta abertura das bênçãos, se podem, se podem ter também uh, este, este caráter de aproximar os católicos, de mostrar que todos, como dizia o Papa Francisco, cabem na Igreja?
3: Sim, uh, disse bem estes... estes... Estes episódios da Jornada Mundial da Juventude não são significativos de todo o clima que se viveu eh, e, da, e daquilo que foi a mensagem do Papa, eh, que muita gente sintetizou nessa expressão, todos, todos, todos. O acolhimento de todos não se discute. A questão está em não confundir isso com a aprovação de tudo. Eh, e isto não é apenas em relação aos homossexuais, em relação a muitas outras questões... Uh, a Igreja não tem que se conformar com o Espírito dominante em determinadas épocas, tem que ser fiel ao legado que recebeu dos Jesus e esse legado às vezes entra em contraste com a mensalidade comum em relação à sexualidade como em relação a outras questões. Uh, é verdade que uh, estas pessoas devem ser acolhidas mas quer uh, elas, quer qualquer outro quando uh, se aproxima da Igreja deve o, 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 a, a mensagem que, que, que a igreja lhe transmite é a mensagem de Jesus uma mensagem de amor mas é também uma apelo à conversão um apelo à mudança que é para qualquer um de nós todos nós temos os nossos preceitos, as nossas limitações e portanto se quisermos Jesus temos que mudar em alguma coisa hum? em relação ao comportamento pessoal, outros em relação a outras questões
1: Pedro Vaz Pato, um, Padre João Basto agradeço a vossa disponibilidade neste causa própria, desejo também desde já um bom ano de 2024, umas boas entradas para ambos e obrigado por terem estado connosco neste que foi o último causa própria do ano. Obrigado e um bom ano. Eu é que agradeço, bom ano.
2: Muito obrigado, bom ano.